0: Guck mal auf die Uhrzeit. Es 15. Gibt 15, na dann sind, wir schon, dann sind wir schon auf Sendung. Ui. <lacht> ja. Hallo, äh, ihr hört den Qualitätsrundfunk hier von Kollaboradio auf 88.4 in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Jetzt ist das Freifunkradio hier im Studio mit mir, meiner Wenigkeit Elektra Wagenrad und André Gaul. Moin moin. Genau, Freifunkaktivist, irgendwie der allerbesten Sorte, würde ich mal sagen. Ja, und, äh, danke, danke. Der Kekslosenmann hat es heute nicht geschafft, weil er irgendwie Urlaub macht. Und äh, André hat vorgeschlagen, wir reden über IPv6 Genau. im Freifunknetz natürlich. Ja,
1: das ist ja gerade so ein heißes Thema und wird viel drüber geredet und äh, manchmal auch ein bisschen zu viel vielleicht. Aber ähm, ja, ich bin da sehr von besessen, irgendwie dieses... Äh, dieses Thema IPv6 mal ein bisschen voranzubringen im Freifunknetz. Und vielleicht wissen einige auch gar nicht, was das ist. Vielleicht.
0: Ja, also ich meine, auf die Gefahr hin, dass wir hier Leute langweilen, die die Sendung regelmäßig hören. Aber erzählen wir trotzdem mal IPv6, weil wir, werden ja, wir sind ja per Antenne zu empfangen und vielleicht fährt jetzt gerade jemand mit dem LKW durch die Gegend und. Finde es dann doch interessant, was er jetzt hört.
1: Genau, erstmal äh, zur Abgrenzung, also IPv6 äh, sagt irgendwie, das ist eine neuere Version, als was davor war. Davor gab es IPv4. Ähm, das sind die Hausnummern im Internet, also äh, die Adressen. Genau die Adressen, mit der, mit denen halt die Rechner untereinander kommunizieren und ähm, bei IPv4 ähm, gab es äh, 4 Milliarden, Milliarden IP-Adressen. Ähm, das ist äh, ja weniger als es Menschen gibt. Ähm, ja. Und
0: äh, ganz sicher weniger als es äh, Geräte gibt, die genau. IP-Adressen brauchen und ständig laufen und irgendwo angeschlossen sind.
1: Genau, und dann ist man auf die <lacht> schlaue Idee gekommen: ah, machen wir doch mal einen neuen Standard und. Äh, unter anderem ist äh, jetzt dieser Adressraum viel größer. Da hat man nicht äh, 4 Milliarden Adressen, sondern, ähm, also 4 Milliarden, das sind 2 hoch 32 Adressen. Und bei IPv6 hat man jetzt... Äh,
0: 2 hoch 128. 2 hoch 128. Und wie viel ist das? Ja, das <lacht>
1: ist ziemlich viel. Ich habe eben nochmal gerade äh, nachgerechnet, es, äh, in, es hat, hat 38 Dezimalstellen, diese Zahl. Also das ist jetzt nicht... Als 32 Bit du, auf 128, das ist nicht viermal Mathi so viel. Du bist doch Mathematiker. Ja, Der das Zahlen ist nicht viermal so viel, sondern ist es ist hoch vier. <lacht> okay, aber du als
0: Mathematiker, wie heißen denn diese Zahlen mit 32 Stellen in welchem Bereich sind wir da? Äh,
1: keine Ahnung, weiß ich nicht. Also äh, ab Milliarden, äh, weiß ich auch nicht. Als Mathematiker spricht man dann auch nur noch von 10 hoch 38. Also, so. Und da in dieser Größenordnung bewegen wir uns jetzt ähm, mit IPv6. Ähm, das sind reichlich Adressen. Ähm, kommt dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht ein bisschen überdimensioniert vor, ähm, da so viele äh, Adressen zu ermöglichen, aber... Ja, meine Sicht ist, warum nicht? Man kann es machen und warum nicht ist es halt auf jeden Fall...
0: Würden mir, würde mir schon Gründe einfallen, also ja. warum man das äh, nicht machen muss. Äh, zum Beispiel so ein drahtloses Ad-Hoc-Netz, ähm, eine 2-Byte-große Adresse, also 16-Bit, mhm. würden ausreichen, um 65.000 Geräte innerhalb einer Meshwolke zu adressieren.
1: Genau, ja, also im Prinzip spricht ja auch nichts dagegen, da weiterhin IPv4 zu machen zum Beispiel äh, oder einen kleineren Adressraum zu wählen. Ähm, was ich äh, ziemlich attraktiv finde bei IPv6, ist, dass man äh, die Möglichkeit hat, global gültige Adressen zu bekommen, äh, die man halt dann äh, jedem Endgerät äh, zuweisen kann. Also jedes Endgerät hat tatsächlich eine eindeutige Adresse, und ähm, das ging bei IPv4 nicht so äh, in diesem Sinne, weil man ähm, vor allem an den Heimanschlüssen in der Regel ähm, NAT gemacht hat, also Network Address Translation.
0: Genau, weil die Anzahl der IPv4-Adressen so beschränkt ist und die auch schon hinten und vorne nicht reicht, schon lange nicht, äh, kriegt man jetzt, wenn man einen Anschluss hat, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, bei Kabel Deutschland oder wie sie alle heißen, kriegt nur der Router eine öffentliche Adresse. Im besten Fall. Im besten Fall. Mhm. Und äh, die, die anderen Geräte, die sich dann mit dem Router verbinden zu Hause, die kriegen dann private Adressen, die gar nicht routbar sind.
1: Ja, also nicht rutbar heißt, die äh, kommen dann mehrfach äh, auf der Welt vor, äh, ja, 192, sind aber 168, 1. 1, 1, kennt jeder, äh, jeder schon mal irgendwo eingegeben so und äh, die gibt's es halt äh, wahrscheinlich vier Milliarden Mal auf der Welt. Äh. Ja, mehr, mehr, <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> Genau. Ähm, und da gibt es natürlich dann keine Chance, äh, äh, von außerhalb auf dieses Gerät zuzugreifen oder mit diesem Gerät äh, zu kommunizieren.
0: Sicherheitsfeature.
1: Ja, äh, genau. Manche verkaufen das auch als Sicherheitsfeature, halte ich für absoluten Blödsinn. Äh, man sollte sowieso darauf achten, dass ein System einigermaßen sicher ist, dass da keine fetten Sicherheitslücken drin klaffen. Und äh, wenn man unterwegs ist äh, mit seinem Notebook, in einem öffentlichen WLAN, dann hat man genau die gleichen Probleme. Man ist äh, attackierbar. Ähm, Gut, nur dass lass, es lass uns das nicht, äh, genau, nicht das, weiter vertiefen. Ja, das ist, äh, das nicht ist ein Randphänomen. Also ähm, äh, ja, also IPv6, 128 Bit, ähm, ist eine Menge Holz. Ähm, da hat man sich dann gedacht, tja, dann könnte man ja eigentlich äh, jedem äh, kleinen Netz, also sagen wir mal zum Beispiel so ein, so ein Home-Net zu Hause, äh, könnte man dann ja auch gleich so einen etwas größeren Adressbereich geben und äh, bei IPv6 äh, hat man sich dann so darauf geeinigt, dass das kleinste Subnet, was man so verteilt, dann auch immerhin 64-Bit-Länge <lacht> hat. Also das ist jetzt äh, auch nicht... Äh,
0: <lacht> Also die äh, vorher hatte das Internet, das gesamte Internet-Routing hatte 32-Bit-Adressen und 64-Bit ist das, was man jetzt lokal äh, verbraten kann. Genau. Und
1: das heißt, wie gesagt, nicht, dass das doppelt so viele sind, sondern Nein. das ist äh, quadriert. <lacht> <lacht> ja.
0: nee, wir reden hier von äh, Trilliarden, ja, Fantastilliarden. Ge ja.
1: Genau, Fantastillionen. Genau. Ähm, genau, also das heißt, man wenn man jetzt... Äh, so äh, eine IPv6-Adresse äh, tatsächlich mal vom Provider bekommen würde, dann bekommt man nicht nur eine Adresse, sondern man bekommt ein ganzes Subnet. Und äh, das ist im schlimmsten Fall äh, nur 64-Bit groß. Ähm, im günstigsten Fall hat man halt was Größeres, äh, zum Beispiel... Also,
0: das IPv4-Internet hat darin vier Milliarden Mal Platz. Ja, genau. genau.
1: <lacht> also jeder hat zu Hause so viele vier äh, Milliarden Mal so viele Adressen, wie das Internet äh, vorher hat. Heute hat. Heute hat, Ort. ja, genau. Ähm, genau, und äh, vielleicht erklären wir noch kurz ein bisschen was zur Terminologie. Also, äh, wir haben immer jetzt gesagt, so ein ähm, Subnet hat 64 Bits, dann... Äh, nennt man das auch, das ist ein Slash64-Netz, das bei, gab es bei IPv4 auch schon, die sogenannte Subnetzmaske, die sagt letztendlich aus, welcher Teil von der IP-Adresse von vorne gesehen ist fest und welcher Teil ist variabel. Also am hinteren Ende kann sich dann jedes Gerät quasi selber eine IP geben oder die werden verteilt. Und der vordere Teil ist fest und das nennt man dann auch den Prefix in IPv6. In IPv4 gab es noch so obskure Sonderfälle mit äh, verrückten Netzmasken. Äh, das gibt es bei IPv6, soweit ich weiß, nicht mehr. Braucht man da auch nicht mehr. Ähm, und äh, also das heißt, ein Slash64-Netz oder Subnet äh, hat eben 2 hoch 64... Äh, Adressen. Jetzt wird es auch ein bisschen komplizierter, wenn wir jetzt sagen, ein Slash 65 Netz. Da denk, denkt man jetzt, hm, das ist, äh, muss ja jetzt kleiner sein. Nee, das Slash 65 bedeutet, dass die ersten äh, äh, Slash 56, sorry, äh, Slash 56 äh, bedeutet äh, zum Beispiel, dass die ersten 56 Bit der Adresse. Äh, identisch sind in diesem ja, Subnet.
0: Wenn man wenn man sich das mal äh, so ein bisschen äh, reintun will, gibt es äh, für Linux gibt es ein Tool, das heißt IP Calc. Und da kann man damit rumspielen mit IPv4-Adressen und auch diese slash so und so viel XY eingeben und dann wird es auch ganz schön aufgezeichnet in Nullen und Einsen. Es wird ein bisschen verständlicher dadurch, weil ich glaube, wenn wir das jetzt so, dass es ein bisschen abstrakt genau, ist.
1: Genau, ja. Ähm, nur ja, generell so. Äh, wollte ich nur mal erklären, dass halt ein, äh, also ein Slash-56 ist eigentlich das, was ein Provider rausgeben sollte an die Endkunden, an jeden Endkunden. Das okay. war, ist so gedacht, äh, bis jetzt äh, ja. sind die IPv6-Adressen ja immer noch sehr rar bei den äh, großen Providern, ähm, aber äh, ja, vielleicht sagen wir auch kurz mal was dazu, wie man sich denn helfen kann, wenn man jetzt keine IPv6-Adresse vom Provider bekommt. Ähm, was die, die Regel ist was heutzutage, die, oder? die Regel ist, ja also soweit ich weiß äh, verteilt bis jetzt ähm, Kabel Deutschland äh, IPv6 Adressen teilweise mhm. ähm, und ähm, ansonsten ist mir jetzt keiner bekannt ähm, was man machen kann ist, äh, man kann sich ein äh, Subnet äh, einfach klicken bei so einem Tunnel Broker ähm, Hurricane, Electric. Hurricane Electric oder sixes. Ähm, xs Genau. Was gibt es noch? Ja, das sind so die beiden äh, Großen. Ähm, da wird dann der, äh, der Internetverkehr, äh, also du, man bekommt einen ähm, IPv6-Prefix. Das ist äh, in der Regel dann auch so ein, ich glaube, ein Slash 48. Ähm, noch mehr Platz. Noch mehr Platz, Genau. <lacht> <lacht> äh, also da hat man dann wie, wie viel haben wir dann? zwei hoch, äh, also hoch 80-Bit-Adressen ja, ich glaube, da, da, da hat man dann 65.000 äh, slash 46 äh, slash 64 Netze so. auf jeden Fall Uf, genau.
0: uferlos viel so dass zum Beispiel das eigene Gerät, mit dem man dann online geht hat dann nicht nur eine Adresse sondern es kann zum Beispiel, wenn es will für jede einzelne Verbindung, die man zu irgendwem im Internet aufmacht eine eigene IPv6-Adresse nehmen
1: genau ähm, so, also mit diesen Tunnelbrokern äh, kann man über IPv4, wenn man halt das alte Internet hat, dann kann man auch das äh, kann man sich ein IPv6-Netz äh, bis nach Hause legen und äh, in der Regel flutscht das auch relativ schnell. Das äh, merkt man kaum, dass es das durch ja, den Tunnel geht.
0: Also Hurricane Electric, ich habe beide ausprobiert, 6XS mhm. und Hurricane Electric. Bei 6XS war es damals noch so, man musste irgendwie erklären, warum man das überhaupt will. Ja. Und bei Hurricane Electric hat man einfach irgendwie sich da registriert mit E-Mail-Adresse und dann genau. schwupp, schwupp hatte man das.
1: Ja, das habe ich auch mal gemacht letztes Jahr und das ist wirklich sehr einfach. Und wenn man jetzt also so einen Router hat auf OpenWrt-Basis, wie wir ihn ja bei Freifunk überall verwenden, da ist das wirklich auch sehr einfach einzurichten. Das dauert äh, vielleicht eine Viertelstunde und dann hat man IPv6 zu Hause.
0: Ja, aber meine persönliche Erfahrung damals, wo ich muss gestehen, dass ich es heute kaum noch nutze. Also Server, die ich betreibe, haben dann auch immer eine IPv6-Adresse, die kann man mhm. auch über IPv6 erreichen. Und ich war halt auch total begeistert, dass ich dann äh, jedes Gerät, das ich, dem ich eine IPv6-Adresse verpasst habe oder das irgendwie zugelassen habe, konnte ich dann von überall her erreichen. Ja. Toll. Ja. Und äh, man muss auch nicht so sehr Angst haben, irgendwie, dass dann andere Leute das ausnutzen, weil der Adressraum ist so groß, dass es gar nicht äh, tragbar ist, sich da durchzuscannen. Also einfach mal auf Verdacht irgendwie Adressen abzuklopfen. Ja. Wobei es da sicherlich auch Tools dafür gibt, und äh, da die Adressen häufig von der MAC-Adresse einer WLAN-Karte oder Ethernet-Karte entstehen, ist, ist diese bunte, diese bunte Unwahrscheinlichkeit äh, eben doch nicht so groß. Also man kann vielleicht doch äh, Adressen in einem gewissen Umfang raten. Aber auf jeden Fall ist es toll, man kann jedes Gerät auf der Welt, was äh, so verbunden ist, kann man von außen erreichen. Das ist für uns eine tolle Sache, wenn wir keine Angst davor haben, dass wir halt eben von anderen gehackt werden. Aber die Ernüchterung war ja wunderbar, könnte ich jetzt auch hier hergehen und schalte mein IPv4 aus. Ist ja eh irgendwie das Legacy-Net und dann soll einfach die Welt sehen, dass wir jetzt nur noch IPv6 verwenden. Aber es gehen dann halt eben nur noch wenige Prozent der Webseiten auf.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, mittlerweile ist äh, das schon deutlich besser geworden. Ich weiß nicht, wann du das getestet hast. Das, das ist schon eine Weile her. Ja, also ähm, es gibt so eine nette Browser-Extension, die ich aktiviert habe, da sehe ich immer, über welche, äh, ob es jetzt über IPv4 oder IPv6 geht. Und ähm, also sagen wir mal bei den bei diesen meistgenutzten Seiten, so bei mir, da äh, ist es überall V6. Äh, ich glaube, Twitter macht noch IPv4 oder sowas. Nur, ausschließlich. Ich glaube schon. Ja. Aha, okay. ähm, aber ansonsten, also bei äh, Google ist per Default immer alles. Äh, v6 Also das kann sich der Browser im Prinzip aussuchen, wenn er beides äh, wenn er beides hat, äh, dann kommt es halt auf den äh, Browser an, was er jetzt äh, zuerst okay. ansteuert.
0: Also wird nicht äh, in erster Linie dann IPv6 genommen und nur, wenn das nicht geht, dann IPv4?
1: Also ich glaube, beim Chrome ist es so, aber vermutlich sind da noch so ein paar Optimierungen drin. Er kann ja auch einfach mal gucken, welcher zuerst antwortet und äh, dann den nehmen. Das, User Experience Genau, Optimieren. ja. Okay. Also so würde ich das jedenfalls machen, wenn ich einen Browser programmieren würde. <lacht> ja, klingt vernünftig. Genau. Also. Ähm, ja, äh, vielleicht erzählen wir mal kurz was dazu, wie sich so ein äh, Gerät in einem IPv6-Netz äh, denn äh, zurechtfindet, wenn es äh, sich, sagen wir mal, zum Beispiel in so einen WLAN einwählt. Äh, also wenn der Link auf der äh, WLAN-Ebene steht, dann... Ähm, war das bei IPv4 immer so, dann wurde so ein Broadcast rausgesendet, DHCP request ich möchte jetzt eine Adresse haben und dann hat das Gerät darauf gewartet, äh, hier, wer gibt mir jetzt eine Adresse und
0: äh, Genau, das macht dein persönlicher Computer, dein Smartphone, fragt den Router, hallo, ich äh, bräuchte eine IP-Konfiguration. Genau.
1: Ähm, und bei V6 äh, gibt es so einen ähnlichen Mechanismus eigentlich auch, aber es ist es ist äh, im Detail schon anders. Ähm, da äh, gibt es die sogenannten äh, Router-Advertisements. Ähm, da können äh, Router, also Router, die äh, einen Zugang zu einem anderen Netz, zum Beispiel zum großen weiten Internet äh, zur Verfügung stellen, können sich selber announce und sagen, hallo, hier bin ich. Und äh, das können auch gerne mehrere sein. Und ein Computer, der jetzt mit diesem Netzwerk physikalisch oder per WLAN zum Beispiel verbunden ist, der kann sich mehrere Adressen gleichzeitig ziehen von allen Routern, die gerade sich announcen.
0: Aber er zieht sich, korrigiere mich, wenn ich was Falsches ja. sage, er zieht sich nur den Präfix der Adresse und ja. den, den Teil, der, den, der ihn selbst benennt. Den würfelt er sich aus.
1: Genau, das ist, das ist der große Unterschied zu äh, DHCP im IPv4-Netz. Ähm, die Adresse gibt sich der Rechner im Prinzip selber. Ähm, und zwar standardmäßig wird es aus der MAC-Adresse äh, generiert. Äh, das
0: die MAC-Adresse Mac Medium Access Control, das ist die, die, der Identifier des, der, des Gerätes selbst oder beziehungsweise der, der Schnittstelle. Und die hat 48 Bit.
1: Genau, und dann wird da noch irgendwas dazu gepackt äh, genau, wird und das dann wunderbar. kommt man auf 64-Bit, die äh, dann das, die IP-Adresse ausmachen.
0: Genau. Diese Adresse ist dann eindeutig für dein Gerät und wenn man die genau. kennt, kennt man auch schon die MAC-Adresse deines Gerätes.
1: Genau, und das hat natürlich äh, Privacy Concerns äh, hervorgebracht. Genau, weil äh,
0: jeder, jeder, der sieht, oh, der verbindet sich und dann weiß man schon die MAC-Adresse, was man den Hersteller der WLAN-Karte, ja. kann man direkt aus der MAC-Adresse lesen.
1: Genau, und dann gibt es halt äh, die Privacy Extensions, die letztendlich einfach nur regelmäßig eine neue, äh, neue IP-Adresse würfeln und ähm, so ist man dann halt, äh, je nachdem wie man das konfiguriert, sagen wir mal alle zwei Stunden mit einer neuen IP-Adresse unterwegs. Und äh, das äh, IPv6 ist auch schlau genug in den Betriebssystemen, dass es halt die Adressen so lange verwendet, wie sie noch in Benutzung sind, äh, aber neue Verbindungen werden dann halt immer mit der aktuellsten Adresse aufgebaut. Ähm, genau, also jetzt wissen wir auch, wie sich so ein Gerät äh, zurechtfindet im Netz. Vielleicht kommen wir mal jetzt auf ähm, Freifunk zu sprechen. Jo, wird ja auch Zeit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, da gibt es jetzt äh, eine neue Entwicklung, dass wir nämlich äh, mit dem Förderverein Freie Netze äh, ein sehr, sehr großes äh, IPv6-Subnet äh, bekommen haben, nämlich Ein Slash 32, das heißt, äh, wir haben zwei hoch 96 äh, Adressen. Ähm, das ist wirklich äh, sehr, sehr groß. Ähm, und ähm, jetzt gehen gerade die Diskussionen los, wie können wir denn dieses äh, Netz sinnvoll nutzen? Wie bekommen wir das äh, an verschiedene Communities? Und ähm, auf dem Wireless Community Weekend vor zwei Wochen oder wann war es? Ähm, haben wir da auch schon viel drüber geredet? Äh, und die ersten Subnets sind, soweit ich weiß, auch schon im Betrieb. Also in Berlin haben wir jetzt äh, auch einen Teil schon verteilt durch die Stadt. Ähm,
0: also, und, wir sind ISP, der tatsächlich IPv6-Adressen verteilt.
1: Genau. Ähm, und also, das ist so ein äh, Provider-Independent-Subnet, äh, nennt sich das, das äh, Announcen oder Announced Freifunk äh, in das große Internet hinaus. Also wir sorgen selber dafür, dass die Pakete zu uns kommen. Ähm, und äh, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir halt jeder äh, Community äh, ein Slash44-Netz geben können. Das äh, heißt, äh, es kann 4096 Communities geben in Deutschland, aber selbst wenn es mehr sein sollten, äh, dann holt man sich ein zweites Slash 32. Was <lacht> da kostet die Welt? Genau. IP-Adressen spielen keine Rolle. Ja, genau. Das ist halt, also die das ist auch ganz wichtig, wenn man über IPv6 redet, ähm, sollte man nicht in den alten IPv4-Modus wechseln, so oh, IPs sind kostbar und hier kann ich noch eine IP sparen oder so. Ähm, das äh, ist alles hinfällig. Äh, da kann man wirklich ähm, richtig ähm, IPs äh, auch mal, ja, also verbraten. Man kann jeden
0: die Apologeten von IPv6 sagen, man kann jedem Sandkorn von jeder Wüste der Welt irgendwie eine eigene Adresse zuweisen. Ja, ob das stimmt, habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Gerechnet, aber habe ich nicht es nachgezählt. kommt so ungefähr hin, wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, die äh, Idee, Idee ist also, wir machen Slash 44 für jede Community und äh, dann bekommt äh, könnte jeder Standort zum Beispiel ein Slash 56 äh, Netz bekommen. Das würde heißen, auch nochmal 4.096 Standorte pro Community und jeder Standort könnte dann wieder äh, 16 äh, Geräte mit jeweils 16 Interfaces haben. Ähm, also es ist sehr, sehr großzügig geplant ähm, und äh, in Berlin fangen wir jetzt gerade an, die, äh, das Subnet so ein bisschen äh, zu deployen. Ähm, das wird schon in Berlin und bei IPB, also zwei Providern hier, ähm, wird das schon äh, sozusagen im Internet announced. Also da sagt der Router dann: Hallo, hier dieses Slash32, bitte zu mir. Und äh, auf der anderen Seite sind dann äh, auf dem Dach ähm, Antennen, die das, äh, die das Netz über Freifunk äh, sozusagen weiterverbreiten ähm, in, die, in die Stadt rein. Und ähm, das funktioniert soweit auch ganz gut. Also äh, wenn man jetzt nur dieses eine Netz äh, hätte, würde das alles prima funktionieren. Aber es gibt immer noch so ein bisschen ähm, Probleme, äh, was passiert, wenn Leute ihren eigenen Internetzugang da mit reinschieben. Äh, also wenn Geräte mehrere Prefixe sozusagen bekommen. Ähm, dann hat ein Gerät nämlich mehrere globale IP-Adressen und äh, das Routing, ja, also im Prinzip ist das eigentlich äh, egal, aber ähm, äh, das Routing wird äh, komplizierter, weil ähm, man könnte jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben eine Adresse von äh, Hurricane Electric, also so ein Tunnel, und... Ähm, da geht jetzt ein Paket auf die Reise, sagen wir mal, am Rathaus Kreuzberg mit dieser Adresse. Ähm, und das wird jetzt einfach in Richtung Internet geschickt. Aber es gibt jetzt zwei Router, die Internet announcen. Einmal das in, in Berlin oder bei IPW und einmal so ein privater Anschluss von Hurricane Electric. Und ähm, Soweit ich weiß, ist es nicht ganz klar, wo das Paket jetzt äh, rausgeht. Also bei, bei dieser äh, Situation, die ich gerade gesagt habe, könnte es sogar sein, dass das richtig macht. Aber es gibt Situationen, wo äh, es, nicht es, wo es nicht, äh, auch nicht klar sein kann, wo das Paket tatsächlich hingehört. Ähm, je nachdem, welche, man, welche Adressen man äh, auch innerhalb des Netzes verwendet. Also ich hab,
0: ähm, ich muss das nochmal mhm. re rekapitulieren. Also ich habe jetzt äh, beispielsweise zwei, zwei öffentliche IPv6-Adressen und ähm, ich möchte jetzt eine IPv6-Adresse, die es irgendwo im Internet gibt, aufrufen. Dann weiß mein Computer leider nicht, welchen, welchen dieser beiden äh, IPv6-Adressen jetzt als Absenderadresse verwendet werden und der Computer weiß auch nicht, an wen er das schicken soll.
1: Genau, ja. Das also ist welche Route das nehmen soll. Genau, also in einfachen... Katastrophe. Ja, also... Katastrophe. In, ähm, der, äh, es gibt halt die, die Default-Route ähm, und äh, in dem Fall wären es dann zwei und dann kann er sich im Prinzip eine aussuchen. Wenn es halt so ein einfacher Fall ist, wie jetzt gerade, kann er es äh, eigentlich noch anhand der Adresse sehen, dass er es zu dem Hurricane Electric-Uplink äh, schickt, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob das im Standard so festgezurrt ist. Auf jeden Fall hab schon, haben wir es schon auf diversen Standorten gesehen, dass die Pakete äh, genau über die falsche Leitung rausgehen. Und ähm, was an sich auch gar nicht schlimm wäre, dass wenn das Paket dann äh, dahin kommt.
0: Es wird asymmetrisch geroutet. Genau, das, das nennt
1: man asymmetrische Route. Also äh, das Paket kommt halt bei einem äh, wird über einen Router geroutet, der eigentlich gar nicht für dieses äh, Subnet zuständig ist. Ähm, aber die Rückroute läuft dann halt wieder in Anführungszeichen normal. Ja? Ähm, jetzt kann es aber sein, dass halt ein Provider sagt, oh, hier, hier kommt irgendwie ein Paket äh, von so einem Subnet, das kenne ich gar nicht, äh, das droppe ich jetzt einfach mal. Ja? Ja, wer, Oder ich sage... Wer weiß, hier, was
0: für ein Scheiß da irgendwelche Leute gerade versuchen zu bauen. Genau,
1: ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, welcher Provider das macht. Also Hurricane Electric macht das gerade nicht. Da funktioniert das dann noch. Ähm, aber... Es könnte im Prinzip jeder Provider jederzeit sagen, wir äh, machen jetzt äh, keine asymmetrischen Routen mehr und dann gibt es halt äh, Probleme und damit müssen wir halt irgendwie äh, umgehen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da muss auf jeden Fall äh, sich ein bisschen was bei den Routing-Protokollen tun. Also in Berlin verwenden wir OLSR als Routing-Protokoll, und äh, uns ist noch nicht ganz klar, wie wir halt äh, diese
0: Probleme, äh, Probleme
1: mit OLSR lösen können oder ob wir vielleicht auf ein anderes Routing-Protokoll umsteigen können wie BMX6, Babel, äh, was auch immer es noch gibt.
0: Es gibt ja Angebote oh. und genau. Auswahlmöglichkeiten. Also
1: äh, da bin ich jetzt auch kein Experte für all diese Routing-Protokolle. Äh, wir müssen uns da einfach mit anderen Communities auch äh, mal äh, okay. da muss unterhalten. Eine Weite, da muss
0: also auch eine Weiterentwicklung dann genau. äh, stattfinden. Entweder gibt es die schon in BMX6 oder in OLSR muss die stattfinden.
1: Genau. Ähm, ja, also es gab hier gerade noch eine Frage im IRC. Äh, oder mehrere sogar, ich glaube, auf alle können wir nicht eingehen, aber ähm, äh, eine Frage ist, ob eine Community sich ein ähm, äh, Subnet aus diesem großen ähm, Slash32-Subnet denn selber auch announcen kann an ihren eigenen Server. Also wenn sie jetzt irgendwo im Rechenzentrum ähm, einen Partner finden, der sagt, ja, hier könnt ihr euren Server hinstellen und ähm, ein Subnet announcen, ähm, soweit ich weiß, äh, ist das äh, bei einer bestimmten Größe kein Problem. Also wenn die Subnets zu klein sind, dann äh, werden die halt nicht mehr in, im Internet.
0: Wir müssen wir müssen noch, dann muss man jetzt an der Stelle, muss man auch noch über, über die Nachteile von IPv6 reden. Ja. Ähm, wenn, wenn da so ein, so ein großer Core-Router im Internet, äh, die Adressen da, die so viel größer sind, brauchen die mehr Leistung, die brauchen mehr ja. Speicher. Und es ist schon, schon von vornherein, auch schon bei IPv4 so, dass du, wenn du zu klein bist, also wenn dein Subnetz zu klein ist, äh, interessiert sich, möchte das ja gar keiner hören irgendwie, weil du füllst bei denen die Routing-Einträge, du spülst, du spülst ihre Speicher voll mit irgendwelchen kleinen, kleinen, kleinen Subnetzen und äh, das performt auf ihrer Seite nicht. Und es äh, ist quasi eine Denial-of-Service-Attacke, gegen ihre Routing-Kapazitäten, die sie haben.
1: Genau, also da wird dann in der Regel ab einer gewissen Größe einfach gedroppt. Das wird dann nicht mehr äh, in den äh, großen Routing-Tabellen vorgehalten. Ähm, das wird dann halt nur noch so nah an dem, ähm, dem BGP-Router, wie das heißt. Äh, genau. Äh, genau. Also es
0: braucht auf jeden Fall eine Instanz, die eine größere Netzmaske hat. Also wohl äh, also, die Zahl, der Slash eben kleiner ist. Genau. Ähm, damit es überhaupt von anderen akzeptiert wird und dieses Problem stellt sich halt bei IPv6, weil ja eben die Adressen und die möglichen Subnetze so üppig sind, vor allem.
1: Ja, oh, ich sehe gerade, ich glaube, ich habe die Frage auch ein bisschen falsch verstanden, hier, okay. äh, aber das ist ja egal, die Frage war auch interessant, denke ich. Okay. <lacht> ähm, äh, hier geht es darum, äh, äh, ob sich eine Community ein eigenes äh, AS holen kann. Ähm, ja, Wenn also Sie generell sind. einfach, ja, äh, genau, da muss man halt mal mit dem lokalen äh, Rechenzentrum einfach mal quatschen, äh, wir haben hier halt äh, sehr nette Leute in Berlin und äh, warum sollte das woanders äh, anders laufen, also, also da wird einfach mal zum zu so einem Provider oder so einem Rechenzentrum hingehen und mal fragen.
0: Und ich denke, die Chancen sind sehr gut, weil da sind auch Netzwerktechniker, die vielleicht ihren Job ganz gern machen und wenn man dann mit so einem lustigen Netzwerk ankommt, könnte das auch klappen.
1: Genau. Ähm, eine andere Frage war noch Abuse Handling. Ja, also klar, ähm, wenn man halt so ein Netzwerk betreibt, dann äh, können das Leute auch missbrauchen. Ähm, soweit ich weiß, ist jetzt über IPv6 noch nicht groß irgendwas gelaufen. Bei IPv4 weiß ich auch gar nicht, ob da äh, viel ankommt bei uns. Ähm, äh, generell ist es so, wenn wir halt jetzt an Communities äh, kleinere Subnets aus dem großen Slash 32 verteilen, dann äh, delegieren wir auch so ein bisschen die Haftungsfrage. Wir können halt nicht als Förderverein alles tragen, sondern äh, wenn eine Community halt groß genug ist, das so ein bisschen selber zu tragen, dann verteilen wir das auch weiter. Kleine Communities, äh, die jetzt keine vorhandene Infrastruktur nutzen können, den äh, nehmen wir das dann auch mal ab. Also,
0: Aber äh, hast du schon mal davon gehört, dass es Abmahnungen wegen IPv6-Adressen gab? Nee,
1: habe ich noch gar nicht von gehört. Also, also kann ich äh, mir auch nicht vorstellen, dass das, ist, das irgendwie... Genau, wie, äh, wie
0: sollte man das irgendwie handeln können? Ja. Äh, wir sind am Ende.
1: Ja, leider. <lacht>